0: Meine Brüder und Schwestern, einen schönen Abend. Gott segne euch alle. Was für eine Freude, was für eine Wonne. Hier versammelt zu sein, danke Gott für das Leben. Danke Herr für die Gesundheit, für die Kräfte, für den Mut weiterzumachen und auch um glücklich zu sein, voller Freude und optimistisch gesinnt zu sein. Stets vertrauend auf dem Herrn, dass er uns helfen wird dass wir die Segnungen, die Triumphe und Errungenschaften sehr nahe haben und dass er uns auch jeden Tag lehrt, besser zu sein. Gelobt sei unser Gott. Bitte nehmt Platz. Ich möchte euch auch ein Zeugnis mitteilen, das ich gerade angesehen habe. Vor kurzem, es war sehr schön. Es war ein Video, ein kurzes Video, was ich gesehen habe von einem professionellen Fußballspieler der in die Kirche gekommen ist, er wohnt außerhalb Kolumbiens und spielt für eine sehr wichtige Mannschaft in einem anderen Land und er war sehr wichtig, damit sein Team einen großen Triumph, einen Sieg schaffte und man hat ihn dann interviewt und er hatte eine kolumbianische Flagge und auf der Flagge drauf war auch der Name der Kirche oder das Symbol, das Logo der Kirche und damit hat er sich zugedeckt und, und die Medien fragten ihn, wie wer das geschafft hatte und was passiert war. Und er sagte das Erste, ich, ich hatte nicht vor wieder zu spielen, ich konnte nicht mehr wieder spielen, aber Gott hat zu mir gesprochen und Gott versprach mir, dass ich wieder spielen würde und das ist das Erste, was ich sagen möchte. Zweitens, Gott hat mir erfüllt und deshalb kam ich hierher und konnte in, in, der Final spielen, in diesem finalen Spiel teilnehmen und er konnte nicht nur teilnehmen, sondern er konnte auch das äh, ausschlaggebende Tor erzielen, das seinem Team, das seiner Mannschaft den Sieg brachte. Und er war sehr berührt und hat die ganze Zeit Gott die Ehre gegeben. Und er sagte sehr schöne Dinge über Gott. Und das ist wahrlich ein sehr schönes Zeugnis, das mich bewegt hat, denn man merkt ihn an, dass er die Dinge Gottes sehr ernsthaft nimmt. Und dass Gott sehr erfreut ist über ihn und darum segnet ihn der Herr, gelobt sei unser Gott. Und es scheint mir auch sehr wichtig, dies zusammen zu verbinden mit dem Zeugnis einer Schwester. Der Arzt hatte ihr 15 Tage zu leben gegeben. Sie hatte ein, ein Problem gesundheitlich. Der Arzt sagte dann 15 Tage. Danach hat er gesagt, nein, es sind zwei Monate, aber danach ist Schluss. Sie werden sterben. Und auch wenn sie sich gut ernähren und er hatte ein Ende ihren Tagen gesetzt, aber sie erzählt, sie sah unsere Schwester Marisa und hat es der Schwester Marisa erzählt und die Schwester Marisa sagte zu ihr, hat ihr gewisse Anweisungen gegeben, wie sie beten sollte und wie sie sich auch ernähren sollte und es fing an, alles sich zu ändern. Sie bekam diese Worte und hat begonnen, Gott zu loben. Die ganze Zeit hat sie den Herrn gelobt und ihm die Ehre gegeben und hat gesagt, Herr, mein Leben ist in deinen Händen. Der Arzt sagt, es sind nur wenige Tage, aber das, was, was mich erfüllt in diesem Leben, ist dich zu loben und dass du mit meinem Leben tust, was du möchtest. Es war ein sehr schönes Gebet und eine sehr schöne Haltung und Einstellung, Gott zu loben. Was ist geschehen? Sie bezeugte vor kurzem, dass sie gesund ist, der Arzt ist sehr erstaunt über ihre Gesundheit, wie diese Krankheit verschwunden war und wie auch ihre Nieren intakt waren. Denn es war eine Krankheit in den Nieren und es eine Einstellung, eine Haltung der Lobpreisung, des Eifer, der Freude zu Gott und Dankbarkeit gegenüber dem Höchsten. Und das ist auch eine Segnung in unserem Leben. Gelobt sei der Name des Herrn. Gepriesen sei unser Gott für all seine Wundertaten. Der Fußballspieler war sehr berührt, hat dem Herrn gelobt, die Schwester der Kirche hat dem Herrn gelobt, jeden Tag und auch wir segnen und preisen den Namen Gottes für alles, was wir erleben und wir sind sehr froh darüber, zu wissen, dass Gott auf unserer Seite ist, auch wenn es schwierige Momente gibt, loben wir Gott für alles, für das Gute, für das Schlechte, denn auch er ist unser Leben, unser Alles und wir wissen, dass auch im Negativen wir sehr vieles lernen und auch aus den schlechten Dingen Gutes hervorgeht, und dass wir auch Triumphe und Errungenschaften und Lehren erzielen können. Gelobt sei der Name Gottes. Lass uns gemeinsam aufstehen, meine Brüder und Schwestern, und lesen. Wir werden lesen im ersten Brief des Apostel Pablos an die Korinther. Wir lesen in Kapitel Nummer 5. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 5. Wir werden uns mit der Lehre des Apostel Paulus hier befassen in Vers Nummer 8. Zu Ehre und zur Herrlichkeit des Herrn, des Höchsten, unseres geliebten und wunderbaren Gottes. Es steht hier im Vers 8, darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Amen. Bitte nehmt Platz, meine Brüder und Schwestern. Weil ich, es ist eine große Freude, dass wir die Bibel lesen können und dass wir gemeinsam nachsinnen werden in der Schrift. Heute werden wir etwas lehren über das, was wir hier gerade gelesen haben, über der Bosheit. Es steht hier auch nicht im Sauertag der Bosheit. Wir werden heute dieses Thema behandeln, der Bosheit und das Böse tun. Bosheit, Schlechtigkeit ist ein Synonym. Wir werden lernen, was die Bosheit ist. Wir werden auch lernen, was es für einen Unterschied macht, Böses zu denken und Böses zu tun, das ist der Ursprung der Bosheit, zum Beispiel, das werden wir uns ansehen, und wie das auch unserem geistlichen Leben schadet, die Bosheit und alles, was mit Böses tun zu tun hat. Und das, was auch mitten in der Menschheit geschah, auch schon im Altertum mit der Bosheit. Der Apostel Paulus sagte zu ihnen hier, dass sie das Fest feiern sollten Pfingsten, den Herrn Jesus Christus, dem Herrn folgen, nicht mit dem alten Sauerteig, der alte Sauerteig sind die falschen Lehren, aber auch der alte Sauerteig ist in diesem Falle die Sünde gemeint. Denn der Apostel Paulus sprach über einen Fall, über eine Unsucht, über einen Ehebruch, das sich da ergeben hat, in der Kirche, in, in, in Korinther. Der Korinther und der Apostel Paulus sagte ihnen, das darf sich gar nicht ereignen unter den Brüdern und Schwestern der Kirche, wenn sie sich Brüder und Schwestern nennen. Und das ist der alte Sauerteig. Etwas Künstliches. Und dass die Menschen nicht wahrlich ehrlich sein gegenüber Gott, dass sie Gott nicht lieben, sondern nur zum Schein. Und dass sie dem Herrn nicht wahrlich folgen sollen, sondern sie lebten im, im alten Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit. Der Boshaftigkeit. Lesen wir den Ursprung der Bosheit. Dafür werden wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Erster Buch Mose, Kapitel 2 lesen wir im Vers Nummer 17. Hier gab es der Herr den ersten Bewohnern der Erde, den ersten Geschöpfe, gab er ein Gebot. Adam und Eva sollten nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Sie lebten in der Unschuld damals, das war die Zeit der Unschuld. Sie kannten das Böse nicht, sie kannten nur das Gute. Und der Herr sagte zu ihnen, esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn wenn sie davon essen, werden sie erfahren, was das Böse ist. Sie wussten nicht, was die, was die Bosheit war, Boshaftigkeit, das kannten sie nicht, nur das Gute. Und als sie dem Herrn missfallen haben oder ungehorsam waren, hier im Vers 17, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihnen isst, musst du des Todes sterben. Sie sollten erfahren, was das Gute und was das Böse ist. Als sie ungehorsam waren, im ersten Buch Moses, Kapitel 3, Vers 7 steht hier in der Bibel, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Das war der Ursprung, der Bosheit. Es war einer der ersten Sünden, denn sie begehrten, es gab Begierde. Das Böse versuchte sie und reizte sie, denn sie sollten Gott gleich werden, wenn sie von diesem Baum essen. Damit hat er sie gereizt. Und wegen ihrer Gier, des, des eigenen Fleisches, fielen sie in Versuchung zusätzlich, aber als sie dem Herrn ungehorsam waren, wussten sie dann, was das Böse war, oder dass es Böse war, das sie getan haben. Da war auch die Bosheit schon, denn sofort war es ihnen peinlich, dass sie nackt waren. Und haben sie sich bedeckt mit einer Stürze und vorher hatten sie diese Bosheit nicht. Und darum steht hier in der Bibel, im Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewarnt, das heißt sie erkannten, dass sie nackt waren. Ihre Augen wurden aufgetan, da ist gemeint zum Bösen. Und sie merkten, dass sie nackt waren, dann gab es Bosheit in ihnen, und da flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das ist der Ursprung der Bosheit. Nun werden wir Beispiele lesen der Bosheit ab ab dem, was uns die Bibel lehrt. Lesen wir es Beispiel in das erste Buch Genesis, oder das erste Buch Mose, Kapitel 50, Genesis. Bevor wir welche lesen, in Vers 15, möchte ich etwas erklären, was, was die Bosheit ist. Bosheit ist dies, das, was die Menschen kennen oder sagen, ähm, sei nicht so übel gesinnt. Seien Sie, ich werde es so erklären, die Bosheit hat mit dem Gedanken zu tun. Böse Gedanken haben. Jemand, der spekuliert, jemand, der Schlechtes denkt über andere, um urteilen, um anzuklagen. Und diese Person mit dieser Haltung, mit dieser Grundeinstellung oder mit diesen bösen Gedanken über jemand verursacht dann Getratsche oder Kritik, Spott und verursacht dann auch Zerstörung des geistlichen Lebens und das missfällt dem Herrn. Gott missfällt es, dass die Menschen boshaft sind oder arglistig. So sollten wir uns vor diesem Fehler, vor dieser Sünde beschützen. Die Bosheit, es ist eine Sünde. Bosheit ist eine Sünde, den man urteilt. Andere Menschen. Und das gefällt dem Herrn nicht. Um ein Beispiel zu geben. Ich gebe euch ein Beispiel, das geschieht zum Beispiel einer Person, zum Beispiel man, man ladet diese Person ein, hierher in die Versammlung und wenn sie dann die Zeugnisse hört, oder wenn die Zeugnisse gegeben werden am Anfang der Versammlung, Während den ersten Abschnitt oder nach der Predigt sagen die Personen dann, ach nein, das ist alles gelogen. Das erfinden sie nur. Diese Zeugnisse werden erfunden. Oder wenn sie es im Internet sehen oder hören, denken sie schlecht und stellen sich Dinge vor, die nicht wahr sind und sagen, ach, man bezahlt die Menschen dafür, dass sie hingehen und das aufnehmen und das erzählen. Aber das ist nicht wahr, das ist gelogen. Das ist eine Person, die böse Gedanken hat, das macht eine boshaftige, eine bosartige Person, sie urteilt voreilig oder denkt schlecht über die Wunder Gottes und was geschah vor kurzem? Das geschah mit einer Person, die genau diesen Gedanken hatte, bei den Zeugnissen und der Heilige Geist, gut, ich sage vor kurzem, das ist nur ein Spruch, denn es war vor, vor der Pandemie, da sagte der Heilige Geist zu dieser Person, die so gedacht hat, dass man die Leute dafür bezahlt, zu bezeugen in der Kirche. Was ist geschehen? Der Heilige Geist sagte dann zu dieser Person in der prophetischen Rede, ich werde dir ein Erlebnis geben, eine Erfahrung, damit du lernst, dass die Zeugnisse in meinem Hause wahr sind und nicht gelogen. Das sagte der Heilige Geist. Ganz einfach. Und er arbeitet am Feld, Wenige Tage später hat er, ist er, er seine Arbeit nachgegangen und ist gefallen und hat sich am Arm verletzt. Und es war eine sehr schlimme Verletzung. Man brachte ihn dann ins Krankenhaus. Er hatte große Schmerzen. Es hat, er hatte sich den Arm gebrochen. Und er erzählt, dass inmitten dieser Situation, diesen Umstandes, hat er sich daran erinnert, was der Heilige Geist ihm gesagt hatte in der prophetischen Rede und hat dann zu Gott gebetet, dass er ihn heilen möge. Man hat natürlich ein Röntgenbild gemacht und tatsächlich, es war gebrochen. Der Arm war gebrochen, aber er dachte auch sofort nach und sagte, das ist, weil ich nicht gesprochen habe oder schlecht gedacht habe, das ist die Bosheit, dass man schlecht denkt, Schlechtes denkt oder Böses denkt und darum passiert mir das, was mir jetzt passiert. Aber Herr, so wie du es mir gesagt hast, in der Prophezeiung, in der Prophezeiung, Hast du mir gesagt, ich soll nicht so denken, sondern ich soll gut denken. Und dass dir das nicht gefällt und dass du mir helfen würdest, du würdest mir ein Erlebnis geben, dann verstehe ich daraus, dass du mir helfen wirst aus dieser Situation. Und er hat begonnen zu beten, danach kam man, um eine Operation zu machen, Behandlung zu machen, wollte der Arzt nochmal eine letzte Untersuchung vorgehen und der war erschrocken, denn der Arm war beweglich und, und, und er sagte, nein, er schmerzt nicht mehr und er konnte ihn überall bewegen oder hin und der Arzt war erstaunt und sagte, das kann nicht möglich sein, denn du hast einen Bruch erlitten. Hier ist das Röntgenbild und es ist nicht mehr gebrochen. Danach war auch der Bruder verwundert, war in der Kirche und bezeugte, dass dass er schlecht gedacht hatte. Und wenn man böse denkt oder schlecht denkt und auf diese Art und Weise handelt, das nennt man dann die Bosheit im Denken. Das ist eine Sünde, dass man schlechtes denkt über die Dinge des Herrn zum Beispiel. So wie er gedacht hat, über jene, die bezeugten. So gab in der Herr eine große Lehre und hat uns natürlich damit auch alle belehrt, in diesem Sinne. In der Bibel lehrt man über Situationen, wo man schlecht über eine andere Person gedacht hat. Zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 50, Vers Nummer 15. Vers 20 besser. Josef, der von seinen eigenen Brüdern verkauft wurde, spricht hier zu ihnen in Vers 20, ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen. Das heißt, sie hatten böse Gedanken gegen Josef oder so war es gedacht oder dass Josef eine schlechte Person sei, überheblich, dass er ihnen Schaden zufügen wollte, dass er schlechten Absichten hatte mit und haben über ihn geurteilt. Und das war eine Sünde vor Gott, dass seine Brüder so über ihn dachten und, und böse es mit ihm meinten, im Zusammenhang mit Josef, denn Josef war ein, ein guter Mensch, mit guten Absichten und war ein Mensch, der ihnen nichts Böses tun wollte, sondern er liebte seine Brüder und sie dachten schlecht über Josef. All das Gegenteil. Dass Josef schlechte Gefühle gegen sie hegte oder dass Josef ein, ein Feind für sie war und das Herz, dass das Herz Josef anders war. Und das war die Sünde. Das kann uns heute ebenfalls passieren, dass wir schlecht über jemanden denken oder voreilig denken und und dass wir in einer Haltung sind, eine Einstellung stets urteilen und richten und, und sehen sehr viele Dinge bei den anderen und das ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass wir diese Haltung einnehmen, dass wir stets Richter sind und urteilen über die anderen und sehen, was sie tun, was sie nicht tun. Als wären wir Richter und solche Gedanken haben über die Menschen. Hier machten sie einen großen Fehler die Brüder Josefs, aber weil Josef ein gutes Herz hatte, hat er sie vergeben und er sagte, all das sei ein Plan Gottes gewesen. In der Bibel auch, im ersten Buch Samuel, Kapitel 1, erster Buch Samuel, Kapitel 1, lehrt uns die Schrift, dass als Hannah, Hanna gebetet hat, zu dem Herrn, im ersten Buch Samuel, Kapitel Nummer 1, Vers 13. Hanna redete zu dem Herrn. In ihrem Herzen steht hier, sie bat Gott um einen Sohn. Sie wollte einen Sohn gebären und wollte es dem Herrn dann widme, widmen, denn sie konnte keine Kinder gebären, sie war unfruchtbar und wollte es dem Herrn widmen. Und sie hat dem Herrn gebetet, als sie nur redete, bewegte sie nur ihre Lippen. Und Eli meinte, sie sei betrunken. Das heißt, Eli hat hier schlecht gedacht über sie. Es gibt Menschen, die genauso diese Haltung einnehmen, sehen, ob du deine Hand bewegt hast oder deine Augenbrauen bewegst, dein Gesicht, deine Gesten, deine Mimik und fragen stets, woher kommt dieses Kind, wer ist der Vater von diesem Kind, wer ist die Mutter und warum das und jenes. All diese Dinge tun boshafte Dinge. Menschen und, und er beobachtete, Eli beobachtete hier den Mund von Hannah, ihre Lippen, um, um zu sehen, was sie tat. Und Hannah aber redete in ihrem Herzen und nur ihre Lippen bewegten sich. Das war etwas, sie hat zu Gott gebetet. Und das ist hier auch eine, eine Sünde, dass niemand weiß, des anderen leider oder was der andere zu ertragen hat. Und wenn er die ganze Zeit auf diese Details achtet und, und schlecht denkt. Schlechtes denkt und sich Dinge vorstellt und Schlüsse zieht und dann erzählt das anderen. Das wäre böse. Der zerstört damit sein geistliches Leben und Gott wird ihm nichts anvertrauen und er schadet auch dem geistlichen Leben anderer, indem er urteilt ohne Beweise. Und er urteilt ohne Beweise. Er richtet. Anna hat sich konzentriert in ihrem Gebet, betete vom Herzen, und nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme war aber nicht zu hören. Da meinte Eli, er meinte, Eli war der Hohepriester, Und er meinte, sie wäre betrunken. Sie ist betrunken. Das ist ein gutes Beispiel, was die Bosheit ist im Denken. Denn das ist die Schlüsse, die Eli gezogen hat. Weil seine Stimme nicht zu hören war, meinte er, sie sei betrunken. Und er hielt sie nicht nur für betrunken, er hat schlecht über sie gedacht sondern zusätzlich hat Eli zu ihr gesagt, im Vers 14, und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Das heißt, er hat ihr das, diesen Vorwurf gemacht und, und gib dein Wein von dir, den du, betrunken, den du getrunken hast. Das Heißt, er nahm es für sicher. Er stempelt sie ab, dass sie betrunken war und dass sie nur so geredet hat, weil sie betrunken war. Und was schaffte Eli damit? Seht die Antwort von Hanna. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Ich denke, sie hat sich sehr schlecht gefühlt, dass Eli sowas zu ihr gesagt hat. Und ich denke, die Menschen, wenn sie erfahren, dass, dass sie nicht so sind, oder dass die Meinung der anderen anders ist, weil sie schlecht denken, weil sie falsche Schlüsse ziehen, weil es eine boshafte Person ist, dann verursacht das auch sehr viel Traurigkeit. Und ich glaube, sie war sehr betrübt und sagte, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor Gott, vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht wie eine suchtlose Frau halten. Ich denke, das war für sie eine traurige Situation, auch im Vers 18. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Denn er war der hohe Priester. Da gab es dennoch Bosheit, von, teils von Eli. Und was ist dann geschehen? Sie wurde schwanger und gebar einen Jungen. Was hat dann Eli darüber gedacht? Das sind Umstände, Situationen, die auch diesem Bruder passiert ist, der gesagt hatte, die Zeugnisse seien bezahlt. Aber was ist dann geschehen? Er hat seine Erfahrung, sein Erlebnis gehabt und merkte, dass Gott ihn gesund gemacht hatte von seinem Arm brucht, ohne dass man in einen Gips oder irgendetwas, eine Schiene oder etwas einbaut, in seinen Knochen. So geschah es auch einer Person. Es ist schön, dass die Menschen danach bezeugen, das ist um zu lernen. Denn er kam in eins unserer Kirchen und sah dann ein Auto vor der Tür geparkt, vor der Tür der Kirche und sagte: Ach, dieses Luxuriöse Auto gehört sicherlich dem Pastor. Als er dann Prophezeiung hörte, sagte der Heilige Geist zu ihm, warum urteilst du? Das ist die Mentalität. Die böse Mentalität. Jemand, der neu ist in der Welt, im Allgemeinen sind viele in diesem bösen Denken, aber mit dem Herr, mit unserem Gott, ihm gefällt es nicht, dass wir schlecht denken, dass wir in der Bosheit leben und diese Haltung einnehmen im Zusammenhang mit unseren Brüdern und Schwestern und die Menschen, ich weiß nicht, ob sie es verstehen, aber nicht, dass wir in der Defensive sind, in dieser Haltung die ganze Zeit, dass wir die ganze Zeit misstra misstrauisch sind und denken, dass alle anderen schlecht sind und dass alle Welt böse ist und dass alle anderen Böses tun und eine üble Gesinnung haben und über andere urteilen, das gefällt es dem Herrn nicht, denn das ist Bosheit. Dieser, dieser Mann hörte dann prophetische Rede und der Heilige Geist sagte zu ihm in der prophetischen Rede, denn Gott spricht zu uns in der Kirche durch die Gabe der prophetischen Rede und sagte zu ihm, es ist nicht, wie du denkst. Die Segnung hier ist für alle meine Kinder, die mich suchen und es wird der Tag kommen, dass du dein Herz für mich öffnen wirst und auch ich werde dir eine materielle Segnung geben, so wie du sie gesehen hast. Und ich werde dir auch helfen, deine Ehe. Und ich werde deine Ehe wieder aufrichten. Und ich werde dir die wahre Freude geben. Stellt euch diese Prophezeiung vor, wie er da gestanden ist. Das ist die typische Bosheit und das ist eine Sünde. Das böse Denken. Das ist eine Sünde, dass wir dieses böse Denken haben. Und was geschah mit der Zeit? Diese Person hat sich Gott hingegeben. Gott hat die Ehe wieder aufgebaut. Denn er kam unglücklich in die Kirche mit einer zerstörten Ehe. Zusätzlich hat der Herr ihn auch materiell gesegnet und er konnte sich ein Auto kaufen, wie dieses Auto, das er gesehen hatte, gelobt sei unser Gott. Was weiß man, was wissen wir über die Menschen, was wissen wir über das geistliche Leben anderer, was wissen wir, wie es im Leben mit anderen zugeht. Wir alle müssen kämpfen, wir alle müssen den Teufel bekämpfen und, und wir alle müssen beten und uns Gott hingeben und unsere Schwächen überwinden und besiegen. Wir alle müssen das Böse bezwingen und wir alle haben einen Kampf zu führen. Und leiden vielleicht und lachen und sind glücklich. Wenn uns der Herr alle in die Kirche bringt, warum sollten wir dann über andere, unsere Brüder und Schwestern urteilen und richten und böse Gedanken haben? Warum sollten wir diese Haltung einnehmen, dass wir in Bosheit leben und denken, dass andere böse sind oder schlechte Absichten haben und sie urteilen, ohne Beweise zu haben? Das ist nicht korrekt und in diesem Sinne sollten wir uns ändern und auch eine andere Haltung einnehmen. Wir werden ein weiteres Beispiel lesen aus der Bibel. Apostelgeschichte, Kapitel Nummer 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, da offenbarte sich der Heilige Geist am Pfingsttag. Auch hier geschah etwas sehr ähnliches, denn sie begangen, in Zungen zu reden. Und als sie sahen, dass sie das noch nie gesehen hatten, dass sie, dass das zum ersten Mal geschah, dass andere in Zungen geredet haben. In Kapitel 2, Vers 11, Vers 11 steht hier, Juden und Judengenossen, Greta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von großen Taten Gottes reden. Das war eine wunderbare Offenbarung des Herrn. Und was ist geschehen vor dieser Situation? Einige entsetzten sich und waren ratlos und sprachen, einer zum anderen, was will das werden? Das heißt, sie hatten gesunde Gedanken oder gute Gedanken. Das heißt, sie waren vielleicht reifer. Das, heißt, das bedeutet reif oder erwachsen sein, in der Art zu denken. Und kind, ein Kind sein in der Bosheit. Hier ist diese Sichtweise genau richtig. Das ist der Punkt. Entweder man denkt Gutes oder man denkt Schlechtes. Und, oder Böses. Oder man genießt diese Augenblicke. Und sitzt das Ganze mit anderen Augen und, und redet das Ganze nicht schlecht, sondern man hält einen kurzen Augenblick und, und berät sich, oder die, die geistlich gesinnt waren, sagten, das war etwas Unglaubliches, oder was will das werden, fragten sie sich, denn sie hörten, wie sie in anderen Zungen redeten, das war etwas Vollkommenes, darum waren sie erstaunt. Diese Menschen waren ohne Bosheit, ohne böse Gedanken, aber die mit bösen Gedanken sagten: Ach, die sind betrunken. Sie sprachen mit ihrem Spott. Sie sind voll süßen Wein. Das ist die Bosheit, dass sie abwerteten das Wunderbare und das Wunderschönste, das ihnen der Heilige Geist in diesem Moment gegeben hat. Sie haben das schlecht geredet. Sie sind voll süßen Wein. Und das war der Augenblick, in dem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Denn noch nie war der Heilige Geist auf die Menschen gekommen im Neuen Testament, im Evangelium. Dem Altentum gab es keine Taufe mit dem Heiligen Geist, so wie es neulich unsere Schwester am letzten Sonntag auch gelehrt hat. Vers 13. Andere aber hatten ihren Spott. Wenn die Person Schlechtes denkt oder Böse denkt, dann spottet sie über andere. Sie kritisiert nicht nur, sie lästert nicht nur, sondern sie spottet auch über andere mit in ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßem Wein. Voll süßem Wein bedeutet, dass sie betrunken waren und deshalb sie in anderen Zungen geredet haben. Das schafft die Bosheit in einer Person. Schützen wir uns deshalb davor, meine Brüder und Schwestern, dass wir nicht böse Gedanken haben in der Bosheit. Die Bosheit im Denken, dass wir nicht spekulieren und über andere urteilen und richten. Er steht auch, ohne zu wissen, ohne zu wissen, was wirklich vorgefallen ist, ohne Beweise, denn auch sie damals hatten nicht irgendwie den Beweis, um zu sagen, dass sie getrunken haben. Sie sahen ja nur, dass sie in anderen Zungen reden. Die Araber sagten zum Beispiel, diese sind doch Juden und reden hier in unserer Muttersprache. Araber und, und Greta. Und warum reden sie über die großen Taten Gottes? Was taten diese Menschen, diese 120, die getauft wurden? Es musste etwas Wunderbares sein, es musste etwas Schönes sein, aber dennoch hat die Bosheit hier alles zum Schlechten gelenkt. Lesen wir, was den Apostel Paulus geschehen ist, denn er wurde auch abgewehrt, schlecht gemacht, ganz einfach. Jedes Mal, wenn er begonnen hat zu predigen, zu lehren und zu erklären, mit aller Logik hielt man ihn dann für verrückt, denn er erklärte die Lehre, die Wahrheit. Und dann sagt man, er sei verrückt. Und so wurde er abgestempelt und abgewertet. Das war die Bosheit in der Menschheit. Und das ist ein böser Geist, den die Menschen haben. Wenn jemand das erlebt hat, ist es gut, dass er zu Gott betet, dass er ihn davon befreit. Denn es ist ein böser Geist. Ein böser Geist, das in Dinge sehen lässt, hören lässt und sich vorstellen lässt dass er sich Dinge vorstellt und es ist automatisch in den Menschen drinnen. Und oftmals denkt die Person, sie kann von die, die Geistern unterscheiden, aber nein. Wie unterscheiden wir in der Kirche? Ob es die Gabe ist, die Geister zu unterscheiden oder Bosheit oder ein böser Geist. Man unterscheidet das so. Wenn die Person einen bösen Geist hat, dann spottet sie, dann kritisiert sie oder dann lästert sie oder teilt es jemandem mit das, was sie schlecht denkt. Und das ist eine Eigenschaft einer Person, die diesen bösen Geist hat. Denn der böse Geist lässt sie in diese, sich Dinge vorstellen, Dinge sehen und denken. Schlechtes, böses Denken. Und daran erkennt man es, denn es verursacht Zerstörung. Die Dinge Gottes verursachen keine Zerstörung, sondern Erbauung. Wenn es Erbauung ist, dann lässt die Person... Geist, den geistlichen Zustand sehen der anderen Person, aber um zu helfen, um ihn zu unterstützen. Und er wird nicht urteilen, er wird nicht lästern, er wird auch keinen Konflikt, keinen Streit verursachen, denn es ist eine Person, die im Gegenteil für die Person, die sowas hat, beten wird. Und der Apostel Paulus wurde hier angeklagt. In Apostelgeschichte Kapitel Nummer 26 werden wir lesen, wer hier abgestempelt wurde. Oftmals werden die Menschen, die Personen so abgestempelt. Ja, ah, der ist verrückt, ihr seid verrückt. Und das reicht. Das. Und sie beschließen und haben eine Meinung beschlossen, über jemand oder über die Kirche, mit einem einzigen Wort. Ein Urteil gefällt, ohne etwas zu wissen. Man sagt zu einigen Menschen, Gott spricht. Ach nein, das ist vom Teufel. Gott offenbart sich durch die Gabe der Prophezeiung. Nein, das ist vom Teufel und aus. Mit diesem Wort haben sie uns abgestempelt. Ach nein, dort lehrt man, nein, das sind alle Verrückte, Wahnsinnige oder Besessene. Und Punkt, all das ist Bosheit. Die Argel dass man abwertend und schlecht redet, über die Menschen ohne Beweise, ohne nachzuforschen, ohne zu analysieren. Das ist ein böser Geist, der in den Menschen inne wohnt, ein böser Geist. Und hier steht in Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers Nummer Vers 24, Kapitel 26, Vers 24 steht hier. Als er aber dies zu seiner Verteidigung salte, sprach Festus mit lauter Stimme, Festus war ein, ein Herrscher, Paulus, du bist von Sinnen, das große Wissen macht dich wahnsinnig. So hat Festus ihn hier abgestempelt und Paulus antwortete, Edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass in nichts davon verborgen ist. Das ist sehr schön, denn die Offenbarung Gottes ist so groß. Er wurde hier angeklagt, oder von Sinnen zu sein, wahnsinnig zu sein, weil er verkündete, dass jemand, der gestorben war, ein Verstorbener, der Herr Jesus Christus, man sagt, ein Verstorbener, ist auferstanden, dass er wieder lebt. Das predigte und verkündete Paulus und das wurde nicht in Verborgen getan, sondern frei und offen. Und das ist nicht im Winkel geschehen, sondern es war frei für alle, denn es gab große Wunder und Beweise. Und obwohl sie die Beweise sahen, die Offenbarungen Gottes, dachten sie, er wäre verrückt. Das ist die Bosheit der Menschen, die andere abwerten. Und das erlebte der Herr Jesus Christus im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 9, hat auch der Herr Jesus Christus hier diese Umstände erlebt, diese Situationen erlebt, dass man stets schlecht über ihn dachte und man hielt ihn für einen Lästerer. Man sprach über den Herrn Jesus Christus als einen Lästerer. So wurde er abgewertet. Schlecht geredet und, und man hat nicht mal darüber nachgedacht, was er lehrte oder die Logik, mit der, wie er lehrte oder wie er die Schrift zitierte und, und sein Zeugnis und seine Früchte, seine Werke, seine Wundertaten, das haben sie nicht berücksichtigt, sondern sie haben ihn sofort abgestempelt und sagt, der übt Blasphemie aus, ein Lästerer, ein Gotteslästerer. Das ist die Bosheit in diesem Menschen gewesen. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer die diesen bösen Geist hatten, der Bosheit. Und es steht hier in Matthäus Kapitel 9, Vers Nummer 3. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, denn die Menschen denken sehr viel, und das ist die Bosheit im Denken, auch wenn sie es nicht sagen, die Menschen denken sehr viel, und das ist die Sünde, dass sie Böses denken. Und wenn es etwas ist, das sich ständig wiederholt und sie haben diese Grundhaltung, dann ist es ein böser Geist. Ein Geist der Bosheit. Auch wenn sie niemandem etwas davon sagen. Aber der Herr weiß, was sie denken. Und das geschah dem Herrn Jesus Christus. Er erkannte und sah ihre Gedanken. Wusste, was, was sie dachten. Und das erlebte auch Hiob. Seine Freunde, seine angeblichen Freunde, dachten die ganze Zeit, Hiob geschah all das Üble, weil er gesündigt hatte, weil er ein Sündiger war. Die ganze Zeit dachten diese Philosophen, diese Menschen das, aber voller Bosheit, mit üble Absichten und haben ihn so abgestempelt und, und sagten, du bist nicht ehrlich gegenüber Gott, die Strafe kommt nur für die Ungerechten und sie konnten aber nicht annehmen, dass es eine Prüfung gab, obwohl Gott uns prüft. Gott wollte das Herz von Hiob sehen, weil der Teufel ihm gesagt hat, lasst mich ihn versuchen. Hiob wird ihr mit dir angesichts absagen. Gott hat das erlaubt. Und seine Freunde haben hier schlecht geredet, aber Hiob wusste, dass er verurteilt wurde, dass er zu einem bösen Mensch gemacht wurde. Diskreditiert und schlecht geredet von seinen eigenen Freunden. In diesem Falle wusste auch der Herr Jesus Christus, was sie dachten, dass er ein ein Gott, das lästerer war und darum sagte er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Das ist der Unterschied dieser Sünde. Oder reden wir über diese zwei Konzepte, über die Bosheit im Denken, so wie es hier steht. Böses im Denken und kommuniziert es vielleicht anderen und zerstört damit aber oftmals ist es nur im Denken und, und hält diese bösen Gedanken in sich. Und das ist die Sünde, meine Brüder und Schwestern. Der Bosheit im Denken, er schl denkt Schlechtes über eine andere Person, auch wenn er nichts anderes tut. Aber in der Bosheit, im Tun, die Bosheit im Tun, das hat mit Handeln zu tun. Nicht immer ist es so. Aber es gibt vielleicht eine Verbindung zwischen Denken und Tun. Im Falle von Josef zum Beispiel, seine Brüder dachten schlecht von ihm, so wie Josef von ihm ge gesagt hat, ihr habt schlecht oder böse, ihr meintet es böse mit mir oder dachtet, ich bin schlecht, ich bin böse. Und diese Art zu denken, ihre Bosheit im Denken, führte sie dazu, Böses zu tun. Und das ist Böses tun, wenn es dann zu einer Tat wird, diese bösen Gedanken Sie sahen ihn ja von Weitem kommen und sagten, ach da kommt der Träumer und da fängt der Spott an. Ach der träumt, denn er erzählt die ganze Zeit von seinen Träumen oder er hat diese Träume und meint, er ist erhabener und, und dass wir uns vor ihn niederknien müssen. Seht, dass die Menschen sogar diese bösen Gedanken und Vorstellungen schaffen und kreieren und in ihren Gedanken bauen und stellen sich so vieles vor und Josef dachte nicht mal daran. Und das hatten sie, diese Bosheit im Denken, dieser böse Geist, aber es wurde zu einer Bosheit im Tun, zu etwas Böses, als sie dann sich vorgestellt haben, was sie mit ihnen machen, als sie es dann ausführten. Sie sagten, wir werden sagen, dass ein Bist, dass eine Bestie verschlungen hat, wir werden ein Tier opfern, wir werden dann sein, sein Kleid mit, mit Blut verschmieren, dass unser Vater denkt, wenn er kommt, dass er glaubt, dass er wirklich gestorben ist und dass ein Tier ihn aufgegessen hat, gefressen hat. Zuletzt haben sie ihn in ein Loch gegraben in der Wüste. Und all das stellten sie sich vor und haben es dann auch getan. Das ist die Bosheit im Tun. Es gibt eine Bosheit im Denken und eine Bosheit im Tun. Und manchmal wird diese Bosheit im Denken zu einer Bosheit im Tun, zu einer Tat, zu das Bösen. Nicht immer wird es zu etwas Bösen. Zum Beispiel im Falle des Herrn Jesus Christus, man sagte in ihren Gedanken, sagten sie, er sei ein Gotteslästerer und sie fingen an, sich Böses, Böses zu planen. Böses zu planen, wie sie es dann tun konnten. Und dann haben sie ihn ermordet. Sie haben ihn umgebracht. Aber alles fing mit ihren bösen Gedanken an. Dass er ein Lästerer sei. Er sei ein ein blasphemischer Mann, der nichts galt, der keinen Wert hatte. Ein Betrüger. Oftmals oftmals kann sich diese, das, diese Einigkeit geben zwischen der, den schlechten oder bösen Gedanken und danach die bösen Werken. Die, ein Verbrechen, in denen ein Verbrechen ausgeübt wird. Ein Mord. Es gibt Menschen, die denken, die Zeugnisse zum Beispiel in der Kirche werden gekauft. Und dass man den Menschen bezahlt, dass sie bezeugen. Das ist die Bosheit, aber nur im Denken. Das ist Bosheit im Denken, aber nichts im Tun. Denn danach hört diese Person prophetische Rede und tut Buße, bereut, was er gedacht hat und aus. Da blieb diese Sünde. Oder derjenige, der das Auto vom Pastor gesehen hat und dachte schlecht, er dachte nur Böses. Das ist die Bosheit im Denken und hat danach nichts getan. Wenn er dann das Auto beschädigt, dann wird es zu Böses Tun oder eine Bosheit, eine Boshaftigkeit im Tun. Böses Tun. Es gibt beiderlei. Dass die Bosheit zu Tat wird, oder dass sie nur ein Gedanke bleibt. Und es fängt mit einem Gedanken an. Man, man stellt sich Dinge vor. Es kann aber auch sein, dass es keinen Zusammenhang hat, dass es nur Bosheit ist, als Gedanke, und es hat mit bösen Taten nichts zu tun. Das möchten wir hier hervorheben. Der Apostel Paulus lehrte der Gemeinde, dass sie von diesem alten Sauerteig sich entfernen sollten, von der Bosheit, von der Schlechtigkeit. Die Bosheit im Denken, die Schlechtigkeit im Tun. So könnten wir sagen. Es sind aber Synonyme. Das eine ist Denken, sich Dinge vorzustellen, böse Dinge über andere, ohne Beweise zu haben dafür. Und Zerstörung zu verursachen im geistlichen Leben anderer Personen. Durch Kritik, durch Lästern oder durch Spott. Durch Streit und Spaltungen. Wenn man diese Haltung einnimmt, wenn man diesen bösen Geist hat, auch ein, ein böser Geist, der in den Menschen arbeitet, wenn man diese üble Gesinnung in sich trägt. Es steht auch in der Bibel, im Vers Nummer, oder lasst uns jetzt lesen, über die Bosheit der Menschen. Wir haben gelesen, dass das Böse und das Gute angefangen hat mit Adam und Eva, als sie gesündigt haben und entdeckten, dass sie entblößt waren und sie schämten sich und da entdeckten sie das Böse. Und da fing diese, das Böse an und auch die Bosheit und die Bosheit gab vielleicht den bösen Raum oder das, das Böse, der Bosheitraum. Und die Menschen wurden böse im Tun, in ihren Werken, so dass der Herr müde gewesen war. Und der Herr bereute es, den Menschen geschaffen zu haben, weil er sich vermehrt hatte. Die Bosheit der Menschen. Das werden wir jetzt lesen, diese Bosheit der Menschen. Aber damit ist gemeint, dass sie Böses getan haben. Im Tun, lasst uns das lesen, Genesis, Kapitel Nummer 6, Vers Nummer 5. Das erste Buch, Mose, Kapitel 6, Vers Nummer 5. Die Bosheit, hier steht es spezifisch, genau dieses, diese Sünde. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, ständig nur Böses tun, und nach Böses, Bösen trachten, ihre Gedanken, ihr Dichten, ihre Vorstellungen. Denn das ist die Bosheit, auch die, die Dinge vorzustellen und, und Dichten und nach Bösen zu trachten. Diese Art und Weise zu haben, sich Dinge vorzustellen oder Ereignisse vorzubereiten oder das Böse vorzubereiten und danach auszuüben. Es zu planen und danach auszuüben, das ist die Bosheit. Wir werden lesen, einige Verse, in der Bibel, im Alten Testament, die uns diese Bosheit der Menschheit zeigen. Zum Beispiel in Genesis 37, das erste Buch Mose, Kapitel 37, das hatten wir bereits erwähnt, wie die Brüder Josefs, als sie ihn von Fernen sahen, sagten sie, da kommt der Träumer. Und das dachten sie über ihn. Und so redeten sie schlecht über ihn. Im ersten Buch Moses 37, Vers 18, steht hier in der Bibel, dass sie ihn nun sahen von Ferne. Und ehe er kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Sie planten alles im Voraus. Josef suchte sie, weil sie weit entfernt waren. Und Josef war naiv. Und das ist auch das andere, was, was im Leben vielleicht passiert Oftmals oftmals ist die Frage, es gibt Menschen, die so böse sind und, und mit bösen Gedanken. Wie, wie können wir als Kinder Gottes da vorgehen? Josef war ahnungslos und naiv und er wusste es nicht. Er hatte Vertrauen, er vertraute auf die anderen. Auf jeden Fall, meine Brüder und Schwestern, wir im Herrn, müssen und sollen auf unsere Brüder und Schwestern vertrauen. Darum hat auch der Apostel Paulus gesagt in mehreren Versen, dass die Korinther Buße getan haben und dass er ihnen glaubte und dass sie es bereuten und er glaubte es ihnen. Und auch so sollen wir sein, wenn jemand sündigt gegen uns und, und uns um Vergebung bittet. Dann müssen wir dieser Person glauben. Wenn er Buße tut, dann glauben wir es ihnen. Wenn die Person es wieder tut, dann verantwortet sich diese Person vor Gott. Die Person muss sich dann vor Gott verantworten und Gott wird sich darum kümmern, einem jeden seine Bezahlung zu geben, seinen Lohn zu geben. Der Apostel Paulus aber sagte der Kirche in, der, in Korinther, ich vertraue darauf, ich verlasse mich darauf, dass ihr, weil ich euch bekehrt habe. Das ist sehr schön. Und vor allem, wenn wir über wahre Kinder Gottes sprechen. Lasst uns über wahre Gottes Kinder sprechen, denn das passiert auch in der Ehe, wenn wir wirklich über einen Mann sprechen, einen Mann Gottes der Gott liebt, der gottesfürchtig ist. Und eine Frau, die Gott fürchtet, die Gott liebt, die Gott respektiert, die diese geistliche Haltung hat. Und es, ist, es sind keine Menschen, die sich versuchen werden lassen von den Teufeln, sondern weil sie dem Herrn Respekt und Liebe zeigen, werden sie bestehen. Denn das ist auch das Problem, das der Feind aufgestellt hat. Diese böse Geister der Unsucht und der Untreue, und, und Ehebruch, damit die Menschen misstrauerisch werden und, und die Liebe aufhört zu sein, wegen der Bosheit der Menschen, auch das ist ein Vers der Bibel, dass die Bo Bosheit der Menschen größer wird und die Liebe wird kleiner, geringer und, und wenn die Bosheit zunimmt, wenn wir über Menschen sprechen, die wahrlich Gottes Kinder sind, müssen wir darauf vertrauen, ja, dass es gute Absichten gibt, dass die Menschen Gott lieben und dass sie dem Herrn folgen, und dass sie nicht misstrauerisch sind uns gegenüber. Und wir werden auch nicht misstrauen, genauso in, auch in der Ehe. Darf es dieses Misstrauen nicht geben, dass, dass der Partner untreu ist, sondern wir vertrauen auf unseren Gegenüber. Vertrauen bedeutet, dass wir voraussagen können, wie sich mein Mann, wie sich meine Frau verhalten wird. Vertrauen ist, du weißt, wie deine Frau sich verhalten wird, du weißt, was sie sagen wird, was sie tun wird. Du kennst sie, und du weißt, sie wird nichts Ungehöriges tun. Denn du kennst sie, du weißt, wer sie ist. Und das beruht auf Gegenseitigkeit auch. Die Frau kann sagen, ich kenne meinen Mann, ich weiß, wie er handelt, ich weiß. Ich kann voraussagen, dass wenn er einer Situation, einer Versuchung ausgesetzt wird, des Teufels, wird er mir nicht untreu sein, denn ich weiß, wer er ist. Das ist sehr schön, zwischen Kindern Gottes, zwischen Kindern Gottes. Wenn die Personen diese Gottesfurcht nicht haben, diese Liebe zu Gott, ist es was anderes. In der Welt herrscht die Untreue und das ist was anderes. Dann können wir das nicht auf diese Art und Weise belehren. Wir können den Menschen das nicht anfordern. In der Welt herrscht so viel Böses, aber wir reden über Personen, die wirklich sich Gott geöffnet haben und die aufrichtig sind in ihrem Herzen. Das ist etwas sehr Schönes. Wenn zum Beispiel sie ihren Mann haben und dieser, der Mann ist gottesfürchtig und sie wissen, wie ihr Mann ist. Oder genauso die Frau, mit, mit der Frau, man erzählte mir vor kurzem, dass es einen Mann gab, ein Ehemann, der hatte so viel Eifersucht, dass er seine eigene Ehefrau nicht erlaubte, mit, ihren, mit ihrem Bruder zu, zu sprechen. Das ist extrem, das ist eine Übertreibung. Wenn die Personen wirklich Gott das Herz öffnen, müssen wir in der, in der Ehe, die Ehe muss auf Vertrauen aufgebaut sein und nicht auf Bosheit. Wenn es Menschen sind, die nicht gottesfürchtig sind, dann ist es was ganz anderes. Was ganz anderes. Dieser Punkt ist wichtig hier hervorzuheben. Und Josef war ahnungslos. Josef wusste nichts von seinem Anschlag und, und dass seine Brüdern, böse waren und um böse gedacht haben. Einerseits steht hier im Vers 18, als sie ihn von Ferne, ehe er zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag. Das heißt, sie haben sich das vorgestellt, sie haben alles geplant, sie waren einig, alle waren sich einig, in Böses zu tun. Und so geschah es auch mit dem Herrn Jesus Christus, alle waren einig, das stand in der Bibel, das steht in der Bibel, das, das könnt ihr dann nachlesen, wie alle Weisen und Schriftgelehrten und sie wurden einig darüber, wie sie dem Herrn nach dem Leben trachteten. Und sie riefen auch Judas, seinen eigenen Jünger und, und, und Judas wurde bezahlt und ihm wurde Geld angeboten und man wurde über ein Geld eine Menge einig, dass er den richtigen Moment aussucht, um ihn zu übergeben. Das ist das Ganze wurde geplant und danach wurde dieser Anschlag getan. Mord an den Herrn, unseren Vater, unseren Herrn Jesus, unseren Heiland, unser Erretter, genauso mit dem Apostel Paulus. In der Apostelgeschichte steht, dass sie nicht geschlafen haben und dachten darüber nach, wie sie ihn zu Fall brachten. Sie suchten sich dann die Obersten und, und sprachen, ihr sollt Paulus hierher bringen, dass wenn er hierher kommt, dass wir ihn auf dem Weg ermorden können, Ihn nach dem Leben trachten, das ist die Bosheit. Die wahre Bosheit und das ist es führt zu solchen Punkten, es führt zu zum Mord, zu Totschlag, dass wir dass man das, an anderen das Leben nach dem Leben trachtet und die Bosheit kennt keine Grenzen. Sie kann nicht aufgehalten werden. In diesem Falle machten sie einen Anschlag, sie haben sich das alles vorgestellt, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So sahen sie ihn in ihrer Bosheit, in ihr schlechtes Denken. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Seht, wie, wie böse diese Haltung war. Wie, sie, sich das, wie das im Denken und im Tun war. Josef aber vertraute auf seine Brüder und so passiert es oft. Wenn die Kinder Gottes, wenn wir vertrauen, wir verlassen uns ja auf die anderen Menschen, auf die Personen, dass sie gut sind, gutmütig und dass sie es gut meinen, vor allem jene, die Gott kennen, dass sie gute Menschen sind. Vielleicht wird jemand sagen, ach, ihr seid so naiv, jeder bedrückt euch, jeder führt euch in das Licht, aber das, das hat damit nichts zu tun. Gott hat auch eine, eine Grenzen, seine Grenzen und, und Gott wird seinen Kindern helfen, jene, die nicht Böses denken und Gott wird ihnen sicherlich in Träumen offenbaren, wie andere, was andere für Absichten haben und auch das geistliche Leben anderer, damit die Kinder Gottes beschützt werden, damit der Teufel nicht herkommt und die Kinder Gottes ausnutzt und auspeitscht, und weil sie Menschen sind, die auf Gott vertrauen. Denn das ist die Bibelstelle in 1. Korinther 13, genau das will uns das hohe Lied der Liebe, sagen, dass die Liebe langmütig ist. Die Liebe tut nichts Ungehöriges. Sie erduldet alles. Sie wartet alles. Sie glaubt alles. Das ist diese Stelle. Diese Stelle. Die Liebe glaubt alles. Das ist es. Es ist so wunderbar. Er hat einen Fehler begangen und tut Buße. Wir werden ihr eine weitere Möglichkeit geben. Jener, der Liebe hat, gibt Chancen. Er hat nicht diese Bosheit in seinem Herzen, er denkt nicht schlecht, sondern er gibt Möglichkeiten und Chancen und er erwartet, dass die Personen sich ändern werden und dass Gott sie verändern wird und dass sie ihr Herz öffnen werden und er hilft ihnen, er steht ihnen bei und betet für sie, dass sie vorankommen. Wenn nicht, wenn die Person dich betrügen will, dann wird Gott dir helfen und Gott wird es dir zeigen und Gott wird es vielleicht in einem Traum zeigen, offenbaren. Oder Gott wird dich erretten, wie er es mit Josef tat. Man wollte Josef ermorden, letztendlich hat Gott es nicht zugelassen. Ruben, einer seiner Brüder, ging dazwischen und sie haben zwar ein Verbrechen begangen, weil sie ihn in der Wüste zurückließen und dass er starb, aber Gott hat ihn errettet, weil Josef ein, ein gutes Herz hat. Wir lesen noch ein Beispiel im zweiten Buch Samuel, Kapitel 13. Zweiter Buch Samuel, Kapitel 13. In diesem Beispiel, Zweiter Buch Samuel, Kapitel 13, lesen wir im Vers Nummer 3. Hier spricht die Bibel von Abnon, das war der Sohn des Königs, König Sabit. Und Abnon, er war verliebt in eins seiner Schwestern. Verliebte sich in eins seiner Schwestern, Tamar und Abnon. Es steht in der Bibel, dass er mager geworden ist, weil er verrückt vor Liebe war um seine Schwester. Und er wollte bei ihr liegen und, und da kam ein Freund von ihm und sagte zu ihm, du sollst so tun, als wärst du krank. Stelle dich krank und sag deinem Vater, dem König David, er solle deine Schwester Tamar rufen, dass sie, dass sie dir Essen macht. Und wenn sie kommt, sollst du sie nehmen als Frau und das war der Plan. Wenn es einen Plan gibt, wenn es einen böse Gedanken gibt und diese Bosheit und dann wird es auch noch zu Tat, denn er stellte sich krank und das war die, die Arglist und diese Boshaftigkeit und diese Situation wurde danach zu etwas Bösem, als er seine Schwester hier zu, zu sich nahm und, und es war eine Schande, dass ihr angetan wurde. Vers 3 bis Vers Nummer 6 steht hier, Vers Nummer 6, oder in 5, Jonadab sprach zu ihm, lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, sprich zu ihm, lass doch deine Schwester Tamara kommen und so tat er es. Er legte sich in sein Bett und stellte sich krank und dann kam der König und er sagte ihm die Worte, und David sandte Tamar, Vers 7, in, ins Haus und liest ihn sagen, geh hin ins Haus deines Bruders am Amnon und mache ihn eine Krankenspeise. Tamar ging hin ins Haus ihres Bruders und dann wird alles beschrieben, was, was hier passiert ist. Das haben wir hier zusammengefasst. Lesen wir noch im Markus, Kapitel Nummer 6. Markus, Kapitel 6. Lehrt uns die Bibel auch, wie die Bosheit hier Oberhand nahm. Und das war, weil, weil eine Frau, die Herodias, hatte einen Streit mit Johannes dem Täufer. Sie war eine, eine, eine Feindin. Denn der König Herodes, der König Herodes, hatte mehrere Brüder und eins seiner Brüder hatte eine Frau, die hieß eben Herodias und der König Herodes verliebte sich in sie und nahm sie zur Frau und Johannes sagte dann das ist nicht korrekt, das ist ungehörig es ist eine Sünde vor Gott, dass du diese Frau zur Frau nimmst es ist Sünde und die Herodias war also eine Feindin des Johannes und darum steht hier in Vers 18, Markus Kapitel 6, Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach, stellte ihm nach, das heißt sie dachte darüber nach, in Bosheit, im bösen Denken und wollte ihn töten. Das ist ja das andere, sie wollte ihn töten, sie stellte sich vor wie sie und konnte es nicht bis dann sich die Chance ergab mit ihrer Tochter. Die Tochter ging hin und, und tanzte am, am Geburtstag, am Festmahl vor Herodes. Und Herodes sagte, ich gebe dir, was du von mir erbittest. Und er schwor ihr einen Eid. Und da sagte sie zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Und dann nutzte die Herode das Haupt des Johannes. Sie nutzte diese Möglichkeit und sagte, das Haupt des Johannes des Täufers. Da gewann die Bosheit im Tun und Johannes wurde enthauptet. Und das ist das Böse, wenn es zu Tat wird. Schützen wir uns, meine Brüder und Schwestern, davor. Vor der Bosheit und vom bösen Tun. Vor böses Denken und um böses Tun. Feiern wir das Fest des Herrn Jesus Christus, wie wir am Anfang gelesen haben, mit Broten, nicht mit Sauerteig, nicht mit einem alten Sauerteig, nicht mit der Sünde, nicht mit Bosheit und Schlechtigkeit. Denkt mir nicht schlecht über die anderen oder glauben böse Dinge über anderen. Sondern wir sollen sein wie Kinder, wenn es um das Böse geht. Das steht in Korinther 14,10 oder 14,20. Wie Kinder sein in unseren Gedanken, denn mit den Unmündigen hat der Herr diese Lobpreisung gegründet. dort empfängt die Lobpreisungen der Unmündigen, der Kinder, die so sind wie Kinder, die nicht diese Bosheit haben, wie die Erwachsenen sie haben. Und wir sollen aber dennoch wie Erwachsene agieren, wenn es um das Geistliche geht. Diese Bosheit, diese Beispiele der Bosheit und des Bösen, es sind viele Beispiele, sollen uns nützlich sein, damit wir kennenlernen, was die Bosheit ist und das Böse tun und dass wir davor fliehen und dass wir stets denken. Die, die Bosheit im Denken und im Tun sind solche Sünden, die wir heute beschrieben haben und das ist ein Gräuel vor dem Herrn und das würde uns von dem Herrn scheiden, das würde uns von Gott entfernen. Gott möge uns helfen, damit wir das schaffen und dass wir gerettet sind. Gerettet vor der Bosheit und vor, vom Bösen tun. Gelobt sei unser Gott. So soll es sein. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern, lasst uns beten vor unseren Gott. Mächtiger Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir preisen und erheben dich. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, damit wir frei sind von der Bosheit, von diesem bösen Geist. Und auch von bösen Tun. Und dass wir Gemeinschaft haben mit dir, jeden Tag unseres Lebens. Hüte uns vor dem Bösen, dass wir das erkennen, mein Herr das bewährte Denken des Teufels und dass wir davor fliehen und hilf uns und steh uns bei, Herr, beschütze uns davor. Mögest du, mächtiger Gott, all diese Fahlen, all diese Stolpersteine wegnehmen, all diese bösen Geistern, Hexereien und Flüche, Geister des Todes, mit, mit diesem Virus, mit dieser Pandemie, mitten deines Volkes, mitten der Menschheit, Bewahre uns, Herr, auch davor und bring uns, Herr, stets weiter. Höre unsere Gebete, bleibe bei uns und gib uns, Herr, Wege des Triumphes, des Erfolges, Herr. In materieller Hinsicht, in geistlicher Hinsicht, gewähre uns das, was wir benötigen, mein Gott. Möge unsere Gebete erhört werden und genauso auch, Herr, in unser Leben, unser Eheleben, mögest du dich offenbaren in deiner Kirche und gewähre uns allen, diese Hingabe, diesen Eifer, diese geistlichen Gaben, die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Weisheit, den Verstand, die, Fähig, die geistliche Fähigkeit zu verstehen, dass du wirkst und handelst in unsere Herzen. Befreie uns, dass wir vollkommen sind vor dem Höchsten und damit wir auch jedes Mal, wenn wir zu dir beten, auch erhört werden. Mögest du, Gott des Himmels, segnen auch unsere geliebte Schwester Mara Luisa, mit den Besten deiner Segnung und deines Schutzes Unterstütze sie und erhöre sie, Herr. Erhöre dein ganzes Volk in allen Bitten und Flehen und lehre uns deine Wege. Danke, geliebter Gott. Wir preisen und erheben dich. Wir segnen dich. Wir rühmen dich und loben deinen Namen. Danke, Herr, für deine unendliche Liebe und deine Güte. Du bist unser Leben für dich und wegen dir leben wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden singen, meine Brüder und Schwestern, das quali Nummer 23, ein Lichtstrahl voll Glanz. Gelobt sei unser Gott, heilig sei der Name des Herrn. Gelobt sei unser Gott für alle seine Wunder. Gepriesen sei unser Schöpfer. Herrlichkeit, gebührt unseren Gott, gesegnet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sei der Herr, eine große Umarmung für euch alle. Gott segne euch, bis bald. Gelobt sei unser Gott.